0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Lionel nous dit, on entend souvent que les prix ne peuvent pas baisser, mais quand les volumes s'effondrent, les
1: prix peuvent-ils rester élevés – Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un, un, un jeu de concurrence, d'offres et de demandes. donc on l'a dit, hein, dans le secteur alimentaire, quand vous allez avoir des prix trop élevés et que le pouvoir d'achat ne suit pas, et eh bien en effet, vous allez moins acheter, et donc euh, l'entreprise, pour regarder ses consommateurs, va faire et avoir un effet prix. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, de manière locale, dans certains secteurs et sur certains produits. Après, l'inflation dans son ensemble, là, en effet, vous avez les prix qui continuent d'augmenter, comme les salaires, comme absolument tout, hein. souvent quand on dit, ah bah oui, euh, francs, euros ça n'a plus la même valeur, ça c'est tout à fait normal et encore une fois je le répète, il faut de l'inflation euh, ne pas en avoir, c'est un autre problème pendant dix ans, on avait plein de réunions en disant il n'y a pas d'inflation, c'est une catastrophe donc il faut en avoir, mais pas euh, beaucoup d'une manière contenue, la cible hein, au sein de la zone euro c'est 2% donc là oui, on est à 6, euh, on est trop élevé mais il faut quand même avoir de l'inflation
0: Sandrine Rousseau a-t-elle raison d'établir un lien entre les incendies et la consommation de viande Alors jean à parlait tout à l'heure de, de ce qu'elle disait sur la forme euh, sur le fond, euh, – Quelqu'un veut répondre Philippe bah, ah, ah, C'est très touchy, <rire> c'est
2: un sujet, donc j'assume d'y aller. Euh, quand on consomme de la viande, on consomme un produit qui a utilisé plus de ressources que quand on consomme de la protéine végétale. Pour vous donner quelques chiffres, pour faire un kilo de viande de bœuf, je trouve que je suis de formation agricole, donc là je suis à ma zone de confort. Pour <rire> faire un kilo de viande de bœuf, il faut 7 kg de céréales. Pour faire un kilo de porc, il faut 4 kg de céréales. Pour faire un kilo de volaille il faut 2 kg de céréales. Si on accepte déjà de le regarder de manière totalement dépassionnée, comme je le fais, on en conclut que quand on mange de la viande blanche, on consacre moins de ressources, on consomme moins de ressources, et quand au sein des viandes blanches, on mange plus de la volaille que du porc, on va utiliser moins de ressources, tout simplement. Le reste, ensuite, ça va être de la politique et sur des sujets qui sont vraiment euh, inflammables. Mais dans les faits, oui, quand on consomme de la viande on consomme plus, de, plus ressources de ressources que quand on mange des lentilles.
0: Ça, c'est factuel. – Très bien. Pierre vous demande comment expliquer la hausse récente des prix du carburant. Philippe Dessertin. – Donc
3: là encore, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une baisse associée à la baisse de l'activité mondiale et donc il y a eu réaction notamment de l'Arabie Saoudite et de la Russie qui sont, vous avez trois énormes producteurs mondiaux qui sont les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Les, les deux, deux des plus grands ont décidé unilatéralement de baisser euh, je dirais leur production pétrolière et l'Arabie saoudite a été suivie par on va dire l'ensemble du cartel de l'OPEP pour faire oui. la même chose. L'idée c'est de dire moins, alors on revient vraiment là sur la question du marché qu'on qu évoquait à l'instant, oui. en disant plus la quantité sera faible plus le prix va remonter oui. et c'est bien ce qui se produit, oui. c'est bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on a une, une augmentation maintenant. Là aujourd'hui on avait le prix, euh, le prix du baril de pétrole qui était au plus haut de l'année euh, et donc évidemment qui va se répercuter sur la pompe et sur la consommation. Euh, je le répète, la vraie question sur la fin de l'année, c'est savoir si la Chine est vraiment en difficulté économique autant qu'on le craint. Et à ce moment-là, évidemment, elle consommera beaucoup moins de pétrole. Et donc ça refera peut-être, on va dire, une marge de manœuvre du point de vue des prix. Donc on oscille entre les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça dépend comment on se tourne, mais enfin qui explique vraiment l'évolution des prix.
0: Comment s'explique la baisse de consommation de vin en France On a un peu parlé, mais vous voulez peut-être oui, alors C'est
4: belles... vraiment surtout la consommation de vin rouge qui est en diminution parce qu'il euh, y a une évolution des modes de consommation. C'est-à-dire que les jeunes consomment de plus en plus des apéritifs en dehors des repas. Les repas ne durent plus des heures et des heures. On mange moins de viande rouge, donc évidemment le vin rouge se prête moins à être consommé pendant ces repas qui sont longs. Et on a une baisse tendancielle structurelle de la consommation d'alcool en France. On rappelle juste que la France c'était le pays le plus consommateur d'alcool il y a quelques années. Donc il y a une vraie diminution. Et on a surtout de plus en plus de gens qui s'abstiennent. Surtout des femmes qui ne consomment plus d'alcool. En quantité par individu qui en consomme, ça a plutôt tendance à augmenter. Mais c'est plus parce qu'il y a des gens qui n'en consomment plus du tout la population vieillit, donc des gens ont des problèmes de santé, donc on va arrêter d'en consommer et donc euh, on a cette baisse très forte. Et puis on a eu l'arrivée de la bière qui en effet avait aussi cet effet générationnel, hein. au même âge les jeunes générations bo boivent beaucoup moins de, de vin que les autres et la bière, on a eu cet effet lié euh, à ces micro brasseries. c'est devenu à la mode parce qu'en effet de manger local, de boire local et d'avoir des choses fabriquées devant soi c'est devenu très tendance et donc les jeunes se sont mis en consommer et on voit arriver en France, hein, des, euh, la mode aujourd'hui c'est du sans alcool, sur des vins pétillants on a du sans alcool sur de la bière on a du sans alcool, dans le nord de l'Europe il y avait beaucoup de bières sans alcool elles arrivent en France et on n'arrive pas bien à faire sur du vin rouge du sans alcool on n'arrive pas à faire le même goût sans alcool. – Donc techniquement
0: et, encore, ce n'est pas là, mais il y a une demande en tout cas. – Il
4: y a une vraie demande oui. et c'est vrai que l'alcool, la quantité d'alcool avec la, le réchauffement climatique augmente. augmente oui. Dans un, un litre de vin rouge, le degré est à 14 degrés alors que c'était beaucoup plus faible avant, donc euh, on diminue cette consommation. – Si je peux Obligée rajouter juste
2: une, une raison à la baisse de la consommation, Pascal l'a dit, les modes de consommation ont changé, les producteurs de vin, eux, n'ont pas changé. Et donc en fait, ce n'est pas uniquement parce que la demande a changé, c'est parce que l'offre est restée hyper hyper traditionnelle. Ça fait rêver aucun jeune aujourd'hui de mettre une bouteille de vin à l'apéritif, alors qu'avec tout le marketing autour de la bière, y compris parfois grivois, ça fait rêver tout le monde de boire une bière à l'apéritif. Donc le vin est un produit qui est beaucoup trop compliqué pour le consommateur d'aujourd'hui. Il faut quasiment avoir fait Bac plus 5 en onologie pour comprendre en rayon vin. Ben, les consommateurs disent clairement que ça, ils n'en veulent pas. Donc c'est aussi parce que le produit n'a pas changé. Et avec modération toujours. Dans les grandes
0: gars. surfaces font-elles leur maximum pour ne pas répercuter la flambée des prix sur les produits de première nécessité
2: ben, Dans tous les cas, il y a une concurrence aujourd'hui entre les enseignes qui est telle qu'on trouvera toujours ce que j'appelle des passagers clandestins de l'inflation, ça toujours. Mais les soupçonner de ne pas se faire la guerre entre eux, ça me paraît difficile. D'ailleurs, il y a des moments où on leur reproche précisément qu'ils la font trop. Donc il faudrait quand même qu'on sache est-ce qu'ils sont trop agressifs ou pas assez. Donc globalement, aujourd'hui, il y a une vraie guerre entre eux. Donc oui, ils se tirent la bourre et c'est plutôt le consommateur qui profite de la guerre des prix.
0: Lionel, demandera-t-il une baisse des prix de l'immobilier Anne-Sophie Elsif
1: alors oui, hein, on commence à le voir notamment sur les grandes villes, donc là c'est vrai qu'on est dans une tendance de hausse des taux hein, qui va sûrement continuer on a eu depuis trois ans euh, des hausses des taux assez importantes pour justement ralentir cette inflation pour essayer de la faire revenir à ces fameux 2% donc sur l'immobilier euh, on avait des taux euh, fous, hein, on pouvait emprunter à 1% à 20 ans, il faut quand même rappeler que c'était pas forcément une situation normale hein, dans cette situation d'ultra taux bas, hein, ultra atlantique on avait des taux beaucoup plus élevés, donc là on est plus dans une période de normalisation, alors là vous avez me dire 3-4%, c'est sûr quand on a connu le 1%, eh c'est vrai que ça a un impact sur l'immobilier, c'est-à-dire que les conditions pour avoir un crédit sont resserrées, que les sommes prêtées sont moins importantes, donc vous avez beaucoup d'acheteurs hein, qui, ne, qui ne peuvent plus avoir accès, donc c'est toujours les prix moins accédants et les jeunes qui euh, subissent le plus cette situation. Et puis pour les vendeurs, vous avez aussi un climat d'attente, notamment sur les grandes villes, donc on voit que les prix commencent à baisser, mais on est plutôt sur du 4-5%, donc on n'est pas sur un effondrement. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup aussi de marché locatif et les gens se disent on va attendre peut-être que ça, ça, ça peut reprendre. Donc on n'est pas sur un effondrement mais en tout cas on a quand même déjà une tendance à la baisse que l'on voit notamment sur les grandes villes.
0: Encore une question, les salaires augmentent-ils aussi Philippe Dessertine
1: Oui
3: alors les salaires augmentent, ce qu'on disait euh, on va dire ils sont modérés du point de vue français, c'est d'ailleurs ce qui inquiétait Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne en disant attention parce qu'en fait l'inflation va se propager maintenant par les salaires. Donc on va dire que quand on est en train de réfléchir en économiste, on dit faut pas quand on est salarié on dit bah on est on voit bien que ça augmente un peu parce que les prix augmentent. C'est ça. Il
0: faudrait donner un coup de pouce supplémentaire au SMIC.
3: Exactement. Il peut y avoir cette double pression ouais. et cette indexation
1: sur l'inflation.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps encore une toute mini Pourquoi après les crises, les prix ne reviennent-ils jamais à leur niveau de départ
1: Mais Parce qu'il y a les salaires, les salaires déjà ouais. qui sont dedans. Et, les salaires augmentent.
2: et comme on ne baisse pas les salaires, c'est plutôt mmh. une bonne chose, on ne retrouvera ouais, pas ouais, les prix et... de l'alimentaire d'il y a deux ans. Mmh.
0: Merci beaucoup à tous les cinq. Merci, Jean-Pierre, d'avoir été avec nous à distance. On va se retrouver demain en direct à 17h45. Passez une très belle soirée sur France 5.